0: on a mis ça pour indiquer qu'il y avait une possibilité de, oh. sous X, Y, Z conditions et qu'on ne veut pas s'engager formellement là-dessus. Tu vas te faire miroiter des choses, mais tu ne les connais pas, donc tu peux te faire vous montrer une belle bague avec un rubis, dans le fond, c'est juste du plaqué or qui va ternir oh. la semaine prochaine, puis ta pierre, elle vient de chez elle va tomber. Donc,
1: Ah, comme vous le savez, Maurice est plus avec nous et l'émission fait une petite période transitoire vers un nouveau format. Donc, En attendant, on vous prépare une série spéciale RH où on décortique tous les aspects les plus frustrants du monde des RH. Aujourd'hui, on pèse sur un bobo qui est rempli de pubs et qui est pas loin d'exploser. Les irrégularités, autrement dit, des mensonges volontaires ou non, dans les offres d'emploi. Attachez votre tricorne avec la broche, on fonce direct dans la vague. <rire> Je, je, ça, je, Julie, c'est, t- c'est super important que je me trouve drôle quand je dis les intros. <rire> c'est parfait, c'est parfait. Si je ne ris pas, c'est parce que c'est une intro qui est manquée. Euh, Julie... Ah,
0: Julie.
1: Oui, exactement, oui. Julie Rivard, euh, expert RH, on vient de parler euh, d'un sujet important aujourd'hui. La semaine dernière, on a parlé de la marque employeur. Il y a un sujet connexe aujourd'hui. Hmm? Quoi oui. croire ou ne pas croire dans les offres d'emploi? C'est intimement relié à la marque employeur, en fait. En fait, même si tu n'as pas de marque employeur, tu t'en fais une avec tes, tes, tes offres de, de, d'emploi. Et euh, ben, on va voir de quoi il en retourne aujourd'hui.
0: Exact. T'sais, tout à fait. En fait, la marque employeur, évidemment, bon, suivre de ça, expérience employée, par où commence l'expérience, l'expérience employée pardon, par expérience candidat, c'est quoi la première chose que le candidat va voir? c'est euh, l'offre qui va apparaître sur les euh, réseaux sociaux, euh, donc euh, ce qu'on appelle une offre d'emploi ou une description de poste pour un affichage de poste. Donc, euh, c'est, euh, <rire> ouf, c'est, c'est, c'est particulier, c'est particulier, oui. Ouais.
1: Donc, là-dedans, on va voir ben, qu'entre qu'en, autres, il y a des choses qui sont vraies. Hein? Voici mm-hmm. la description du poste qui t'attend. Mais on va voir aussi qu'il y a là-dedans d'autres sortes d'appâts hein, qui ne sont pas nécessairement la marque employeur, la façon dont l'entreprise rayonne, mais il y a d'autres apports dans une offre qui fait que ben il faut que ça nous donne envie d'appliquer. Hmm? Tu vois une offre, tu passes l'entrevue, et ah! des fois c'est hit and miss, des fois c'est il y a rien que ce qui était écrit dedans et, et qui arrive, et des fois quand des chanceux, c'est exactement ce qu'on t'avait vendu. Mais surprise, quand euh, ce qui est dans l'offre est pas réel, le monde applique, le monde applique, mais il accepte pas les offres. Après ça, on se dit, hey, « Hé, barnouche, on a donc bien de la misère à embaucher. » Oui,
0: exact. Puis, de l'intente, je peux dire les, les bons côtés et les mauvais côtés de la médaille, autant pour la personne qui va être au RH qui va recruter ou une firme ou peu importe. Déjà, si le management n'est pas branché dans ce qu'il veut, il va y avoir des changements euh, qui vont avoir lieu avant passe les candidats en entrevue, il va falloir les informer à ce moment-là, ah, il y a eu quelques changements ou on a mis le post ou mmh. sinon, c'est qu'il y a peut-être un manque d'expérience au niveau euh, justement de la description. La personne qui l'a fait, elle est très, très, très générique, est allée voir ce qui se faisait un peu ailleurs, après des bouts, par par-là, sans nécessairement que ça soit très ennemi avec ce que l'entreprise veut. Donc, on s'amasse avec un petit chaos, puis la personne qui arrive en entrevue, si le moindre amant elle a une expérience en entrevue puis qui est un peu plus senior, elle va voir des red flags partout. Là. Mmh.
1: Des fois, c'est juste une question, j'ai envie de dire de paresse. Pas nécessairement de paresse, mais de, de on est dans le roche, On va juste copier mmh. l'annonce qu'on avait a un an et demi. Et puis, rien de mmh. ça qui est vrai. Parce qu'on évolue dans la vie. Mmh.
0: Exactement. Des descriptions de postes en entreprise, tu vas en avoir pour tous les rôles, mais c'est important de les garder à jour parce que la journée que tu en as besoin... Dans le rush, tu reprendre la vieille, sera peut-être pas à jour. Puis là, tu vas avoir des, des discrepancies entre ce que tu veux, ce que tu cherches, ce que tu obtiens, puis le candidat, c'est, c'est ça, encore une fois, ça, ça risque de sonner des cloches. Là. Donc, c'est important, encore une fois, si on parle tout le temps que euh, les babines suivent les bottines. Même chose. Euh, pour tout ce qui est description de poste, prenez un peu plus de temps, validez, validez avec l'équipe. Ça va aider beaucoup.
1: Moi, ce que j'ai déjà fait, même une fois, on va en parler là plus tard, mais. Tu inclut l'équipe dans la, la, la rédaction de la ah. description de poste. Hmm?
0: Ah, est-ce que ça vont... correspond à ce que tu fais présentement? Ouais, oui. Ils vont,
1: non, ils vont est-ce ils est-ce vous est-ce tenir est-ce honnête.
0: Exactement.
1: <rire> <rire> OK. Fait qu'on va, euh, on va décortiquer tout ça. Puis, comme d'habitude, hein, quelques petits trucs, comment on peut faire mieux? Puis euh, oui. comment aussi éviter ça. <rire> Donc, euh, avant euh, de tomber dans le vif du sujet, euh, moi. <rire> j'ai pas exactement de description de rôle en tant que directeur général de GoPirate je fais un peu de tout euh, la seule chose, par exemple, c'est que ce que je fais, ce que je dis c'est la même affaire et quand je vous dis qu'on a une géniale communauté sur Discord hum, c'est parce que c'est vrai <rire> okay. euh, Discord, ceux qui connaissent pas c'est un serveur dans lequel on peut discuter c'est un serveur qui est privé et euh, on utilise ça, euh, tous les pirates dans le fond, pour communiquer on a. On en a profité pour faire un paquet d'initiatives. C'est par exemple, euh, on a fait une carte mondiale de où sont tous les pirates dans le monde. Euh, comme ça, quand il y en a qui voyagent ou qui visitent d'autres régions, d'autres pays, on peut aller prendre un verre ou deux hein, avec un autre pirate. Euh, c'est le genre d'initiative qu'on essaie de faire de plus en plus souvent. Là, c'est l'été. On va essayer d'organiser quelque chose avec les pirates dans la région de Montréal. Ça serait vraiment intéressant. Donc, si vous aimeriez être invité hein, à une de ces activités-là ou contribuer à la communauté, direction patreon.com baroblique Canada. Vous allez voir comment devenir un membre. C'est pas très dispendieux. Et vous pourrez bénéficier de tous les avantages à faire partie de notre super communauté. Julie, t'en fais partie, toi? Hein? C'est des trésors cachés dans
0: le sable puis du rhum.
1: Des trésors cachés dans le sable puis du rhum? Ouais, mm-hmm. ben là, je paye pas le rhum à tout le monde, par exemple.
0: C'est okay. apporter <rire> votre
1: propre rhum et cacher votre propre votre, votre, votre trésor, c'est ça? B-Y-O-R. Okay. <rire> J'aimerais bien ça, avoir des rabais sur le rhum, par exemple. Mais c'est pas encore là, Donc... une
0: commandite de rhum. Ah,
1: écoutez, si vous ah. êtes producteur de rhum au Québec, euh, on est toujours euh, willing d'avoir des sponsors. <rire> Ceci étant dit, euh, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu les paramètres de ce qu'on approche aujourd'hui. Parce que là, on mm. dit, il y a des... Euh... Donc, il existe des descriptions de postes qu'on voit les choses, c'est intéressant. Mais finalement, c'est pas ça que, qui se passe quand tu parles en entrevue avec la personne. Et d'où ça vient? Hein? Moi, il y a quelque chose que Maurice avait appelé l'approche shotgun. Hein? C'est comme rester flou volontairement dans l'espoir d'attraper le plus de candidats. Je peux-tu vous raconter une histoire personnelle? Hein? Moi, j'ai, bien avant, avant d'avoir un enfant et d'être en couple, j'ai été sur des sites de rencontres. Et pendant longtemps, euh, j'ai eu un profil très, très flou en me disant, moins je suis spécifique, plus je vais attirer de, de rendez-vous potentiels. Et j'ai rencontré des femmes et j'en ai gaspillé de l'argent et du temps parce que c'est bien vrai qu'ils faisait. À partir du moment où j'ai été très précis dans ce que je cherchais, voici ce que je veux, voici ce que je veux pas. Et j'ai eu beaucoup moins de rendez-vous et qui ont été beaucoup plus fructueux. Et finalement, j'ai trouvé... Ma, ma conjointe, et j'ai un enfant avec. Okay? Rester flou volontairement dans l'espoir d'attirer des candidats, c'est une pratique qui est très malheureuse. Mmh. Je pense pas que c'est méchant au départ, mais c'est très malheureux. Puis on disait, euh, <rire> quand on en parlait, le fait que tu disais, c'est comme pêcher à la dynamite.
0: Mais oui. Ça...
1: <rire> Donc, on, 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 en, on est dans un bassin très, très diversifié. Puis ben, pour avoir le plus de poissons en même temps qui, 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 qui mordent, ben, on, on y va avec les grands moyens, mais il euh, n'y a pas gros de gros poissons qui mordent à la maison. C'est un petit peu spécial. Et je sais, j'ai déjà vu ça dans d'autres occasions aussi. Hein, quelqu'un qui me contacte, qui m'appelle parce qu'il voit mon CV, il est super cool. Il, il essaie de me convaincre de faire du marketing. Oui. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et il a pris une chance. Mmh. Quand tu sais, quand tu gères ton recrutement. Avec des statistiques comme ça. <rire> tu comprends-tu? Tu y vas en statistiques. Plus j'appelle de monde, plus je reste dans notre un. C'est un peu douteux comme approche. Je ne sais pas pour toi, là, Julie, mais moi, je, je, je trouve ça bizarre. J'ai vu
0: ça cette semaine justement parce que je suis ah ouais? spécifique. Ça va me plaisir de discuter avec vous des opportunités en ressources humaines dans votre équipe. Oui, parfait. Beaucoup rendez-vous. Début de faire rencontre. Oui, on, parce que dans ton profil, on marque que tu as beaucoup d'expérience en ressources humaines. Mais c'est clair que tu es capable de mettre les gens en confiance. Est bonne avec les relationnels donc et nous on recherche des gens qui ont toutes ces aptitudes professionnelles là pour devenir courtier en assurance <coughs> et
1: euh,
0: je suis curieux je connais pas ce milieu là donne-moi donc toutes les détails de ça on sait jamais peut-être qu'un jour je travaillerai en ressources humaines dans une, une compagnie qui, qui fait des assurances mais c'est pas nécessairement la bonne approche parce que là une personne qui est enthousiaste pour quelque chose euh, qu'elle propose. Moi, j'offre mes services, je suis enthousiaste, mais on me contacte pour quelque chose qui est complètement l'opposé. T'sais, c'est un peu le, le, le porte-à-porte où est-ce qu'on vous propose des ravets incroyables, mais il faut que tu achètes 12 thermopompes pour ta maison, t'en as besoin, juste. tu sais. C'est un peu ça, donc c'est mm-hmm. décevant, puis t'as l'impression d'être fait avoir, littéralement.
1: Je, je me demande si c'est pas aussi une approche un peu basée sur le désespoir, tu hein? Oui, en ce moment, ce n'est pas, pas un moment qui est, difficile, euh, qui est très facile en ce moment-là pour retrouver euh, un emploi. Donc, euh, ben, si on offre n'importe quoi, il y a bien quelqu'un qui va le prendre.
0: Ben oui, mais bon, à quel point puis combien de temps cette personne-là va rester pour qu'on aussi, on, on comprenne que oui, le marché est un peu… Euh, le marché est particulier présentement. Euh, on parle beaucoup de pénurie de main d'œuvre, mais dans les faits, il y a eu tellement de gens qui ont euh, perdu leur poste. Il y a des milliers de personnes qui sont disponibles présentement. Autant que les employeurs que les employés n'arrivent pas à combler ou trouver d'emploi parce que les deux présentement être bot sur mm. des conditions que les employeurs veulent remettre obligatoirement, alors que les employés ne veulent plus de ces conditions-là, les candidats potentiels. Donc là, moi, mm. je n'accepte pas, bien, moi, je ne t'embauche pas, on retourne au suivant, tout le monde perd son temps, personne ne s'entend. Donc, euh...
1: Oui, euh, il ouais. y, a, y, a, euh, y a une pénurie de main d'œuvre, personne veut travailler, mais aussi on n'est pas prêt à euh, euh, donner les conditions que les gens ont envie d'avoir pour pouvoir avoir du monde qui accepte Exactement. les offres d'emploi. Faisons une parenthèse importante d'ailleurs sur, parce qu'on on, on va se le dire là. On parlait entre autres du télétravail qu'on parlait de conditions. Mmh. Euh, cette semaine, j'ai euh, d'ailleurs, suite à des discussions avec toi, avec d'autres mondes. J'ai euh, j'ai fait un post sur LinkedIn en me disant « Écoute, ça fait une, presque une dizaine de personnes qui me disent j'ai appliqué sur un poste euh, qui disait que c'était en télétravail. » Et quand j'ai passé l'entrevue, ils m'ont dit « Non, il n'y en a pas de télétravail. » Ou « C'est dans un an, après un an d'ancienneté. Hein, » Ou « C'est euh, ben, quatre fois par jour au bureau, une, une journée par semaine au télétravail. Euh, » On va s'entendre, c'est un « red flag » automatique. Là. Je veux dire, tu commences tout de suite avec un mensonge. Euh, ça va être quoi les autres mensonges par la suite mais j'ai fait un sondage en même temps sur le post LinkedIn. Ok J'ai demandé dans les derniers mois, avez-vous appliqué sur un poste qui se vantait d'être en télétravail alors qu'en réalité, ce n'était pas, pas le cas. Ben, il y a 51% qui ont dit, je n'ai pas cherché d'emploi dans les derniers mois. 51%, ça veut dire que à peu près la moitié. L'autre moitié, et essentiellement euh, ce qu'ils ont vécu, il y a 32% du 50% qui cherchent un emploi qui s'est dit oui, j'ai appliqué pour un job en télétravail, puis c'était pas le cas. Ça, ça veut dire, si on fait la règle de 3, là, c'est 64 des gens qui ont appliqué sur une job remote, elle n'était pas remote. Oui. Mensonge et calomnie. On mm-hmm. en fait quoi avec ça? Parce que ça, fait que ça c'est, c'est de l'approche shotgun, là, absolument. Là. On, met, on, on met un gros verre de terre, et quand le poisson n'est pas loin, on tire dessus à coup de canon. là
0: exactement c'est une très 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 mauvaise utilisation des termes dans euh, les descriptions de poste c'est une perte de temps pour tout le monde donc euh, c'est clairement c'est red flag c'est une question à aborder dès le début quand on est contacté par l'entreprise après avoir envoyé notre CV poser la question tout de suite d'emblée euh, puis si on fait affaire avec un professionnel au bout de la ligne la personne va le valider aussi assez rapidement puisque bon on, on veut procéder à une bonne élimination euh, des candidats potentiels puis pas faire le, perdre le temps de personne, mais c'est important de revalider cela. Euh, Puis ce que je dirais même, c'est si on vous contacte par courriel, répondez à la personne pour être sûr que tel, tel tel point pour lesquels euh, vous avez euh, voulu postuler sont bien valides. J'ai tenté l'expérience, honnêtement, cette semaine et ça a fait en sorte que j'ai cancellé quatre entrevues.
1: Ouais. Quatre entrevues. Quatre. ouais qui disait que c'était en télétravail et c'était pas du télétravail. Exact. On va mettre fin à l'épisode tout de suite. Fuck le recrutement. <rire> Merci, bonsoir. Je comprends, je, comprends pas, je comprends pas. Je comprends juste pas. Pourquoi tu te fais ça? C'est ça,
0: c'est ça. Pourquoi juste... tu te fais c'est... ça? C'est une mauvaise utilisation des termes. C'est peut-être pas mal intentionné. Des fois, la personne, justement, qui a fait euh, la description de poste, qui l'a affichée, qui a choisi les options aussi pour LinkedIn, tu peux choisir des options, puis ton mm. poste va arriver dans des filters hybrides, remote, euh, on-site. Donc, tout ça, ça, ça se fait. Ça se peut que la personne n'ait pas beaucoup d'expérience, puis qu'elle a fait ça rapidement. Puis bon, ah, je comprenais pas trop, puis euh, j'ai mis ça. Ça se peut. Il y en a d'autres que c'est clairement mal intentionné puisque quand tu poses la question à ce moment-là, les personnes vont élaborer en disant « on a mis ça pour indiquer qu'il y avait une possibilité de oh. sous X, Y, Z conditions et qu'on ne veut pas s'engager formellement là-dessus. » Ah!
1: Oh. <rire> mais mais même, même si c'était le cas et que ce serait correct avec l'employé, qu'est-ce que ça dit, sa business ben, ça dit qu'il y a t'es, beaucoup t'es de pas capable, t'es pas capable de prendre une décision. Oui, et de te connaître
0: sur des choses. Mmh. Ouais. Mmh. Donc, euh, mmh. en fait, tu sais, pour être concurrentiel, les affichages de postes, slash offre d'emploi, bon, les, les entreprises vont vouloir utiliser euh, plein de termes pour se différencier ou Pour faire comme les autres, puisque bon, ils ont un secteur d'activité et pour recruter dans ce secteur d'activité-là, ils vont aller voir qu'est-ce qui se fait chez la compétition. Ils vont reproduire la même chose. Euh, Puis le mot concurrentiel, salaire concurrentiel, avantage concurrentiel, etc., etc., c'est
1: relatif. Euh, Ça veut tout et rien dire.
0: Exactement. Ce qui est concurrentiel pour moi, elle n'est peut-être pas pour toi. Chez mon ancien employeur, j'avais telle condition. Toi, t'offres la moitié, mais tu dis que t'es concurrentiel.
1: Ouais. Bon, c'est ça. un petit peu comme dire... <rire> tu sais que toutes les radios à Montréal sont la radio numéro un de Montréal. faut juste faire parler le bon ouais. chiffre qui nous qui nous, qui nous plaît. Hein? Fait que c'est un peu la même chose. Ah, t'as peut-être vu... Ça, euh... c'est sûrement promené sur LinkedIn. Je vois ça sur Reddit souvent. Il y a une petite euh, bande dessinée là qui dit... Euh... Votre, votre salaire là concurrentiel, c'est quoi? Ben, je peux pas te le dire, mais il est très concurrentiel. Mmh. Et là, le, le recruteur retourne la question à, <rire> au candidat puis il dit, puis euh, parle-moi de tes skills là par rapport à, au domaine d'affaires. Ah, il dit ils sont excellents. Je peux pas t'en parler, mais je te jure qu'ils sont excellents.
0: <rire> ben c'est, c'est ça.
1: C'est pas malhonnête, hein? By the way, servir à une entreprise qui te sert là, c'est pas malhonnête. C'est sûr que ça te ça ne risque pas de t'ouvrir des portes, mais des fois, c'est mérité, je trouve.
0: Oui, tout à fait. Puis dans ce cas-là, ce que je suggérais, c'est poser des questions. T'sais, soyez pas gênés. De, de toute façon, les gens qui vous passent en entrevue, qui vous justement, qui, qui vous analysent d'une certaine façon, sont habitués de se faire poser des questions. Tant enfin, que ça reste de façon professionnelle, polie, puis vous, vous demeurez agréable. Il n'y a pas de problème même que le recruteur, oui. la recruteuse vont être contents. Euh, que vous posez des questions que vous vouliez élaborer là-dessus, ça démontre que vous avez aussi euh, une certaine aptitude d'analyse Puis vous, que vous n'en pouvez pas passer. que vous êtes professionnel. Donc, c'est vraiment important. Tout ce qui concerne euh, vos conditions, euh, vos avantages, bénéfices, bon, ces mots-là, salaire, avantages sociaux, ce qui est les assurances, est euh, REER avec contribution de l'employeur, etc., vos vacances, vos journées maladie, Quand on parle de congés euh, personnels, euh, rémunérés et tout ça, posez des questions par rapport à ça. Les entreprises ont des minimums légaux à respecter, évidemment, -hmm. parce que euh, les normes du travail et le Code civil vont dicter des des minimums euh, que l'employeur doit vous offrir, mais il n'y a pas de limite à ce qu'il peut
1: offrir de plus. Exact. Donc, Donc, demandez des chiffres.
0: Demandez des chiffres. Et quand il vous parle d'assurance, demandez à quel pourcentage la prime est payée par l'employeur, euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça va contenir comme couverture dentaire, maladie, longue durée, courte durée. C'est toutes des choses qui sont importantes à l'approfondir puisque aussi c'est important de savoir que la prime euh, qui dépasse un, un certain pourcentage que l'employeur paye pour vous, c'est un avantage imposable et que plus que vous avez euh, une grosse couverture, plus que la prime est haute. Donc, parfois, ça peut être moins avantageux, exemple, d'avoir les lunettes et changer d'employeur parce que le nouveau paye vos lunettes. Bien, vous mmh. allez payer une plus grosse prime, puis ça donne à rien. Mets de l'argent de côté, puis achète-toi tes lunettes, tu sais. C'est juste ça qui t'incite à changer d'employeur. Donc, vraiment important de valider tous ces points-là. Vos vacances, est-ce qu'elles sont disponibles dès l'embauche ou vous devez les cumuler pendant un an? Posez mmh. toutes ces questions-là. Si vous en avez qui sont déjà prévues, est-ce que vous devez les prendre à vos frais ou elles vont être couvertes? Donc, tout ça, validez ces points-là, poser les questions.
1: Les salaires,
0: super important d'approfondir là-dedans. Euh, c'est quoi votre programme d'évaluation? Est-ce que ça le lieu à chaque année? Euh, est-ce que vous offrez des bonus de performance? Est-ce que vous offrez un partage des bénéfices? Euh, pour tout ce qui est réel, bon, contribution de l'employeur, c'est quoi le pourcentage? C'est après combien de temps? Est-ce que euh, le REER, la portion de l'employeur, m'appartient tout de suite? Ou si je quitte avant deux ans, l'employeur reprend sa cotisation? Mm-hmm. Toutes des petits détails bien, bien importants. Ouais.
1: Um, c'est super pertinent, ça. Euh, des belles <coughs> questions que moi-même, je ne penserais pas à poser. <rire> oui. Ouais. mais oui, parce mais... que
0: tu vas te faire miroiter des choses... Mais tu ne les connais pas, donc tu peux faire vous montrer une belle bague avec un rubis. Dans le fond, c'est juste du plaqué qui va ternir oh. la semaine prochaine. Puis ta pierre, elle vient de chez elle va tomber. Donc, c'est ça.
1: <rire> Bref, tout est relatif, ça prend un point de référence. Hein. Ce que l'on mm. nomme pas, on... en fait, si on nomme pas les choses, on crée l'ambiguïté volontairement. L'ambiguïté, Exactement. Ben, ça fait que vous allez remplir les trous avec ce que vous voulez avoir, mais ce n'est pas nécessairement ce qui va, ce que va être la réalité.
0: Exact. Il y a, euh, quand on parle de congés, vacances illimitées, bon, faites très, très, très attention. Des vacances illimitées, ça n'existe pas.
1: Des vacances okay. illimitées? <rire> hey! Non, mais je, je vais me faire embaucher puis je vais prendre euh, 26 semaines de vacances?
0: Ben moi, je débute <rire> demain et je prends 52 semaines moins un jour en congé. Merci.
1: Vacances illimitées, effectivement, c'est un terme qui. Euh, il parle très fort, qui était très en vogue il y a quelques années. Mm-hmm. Et euh, j'ai un bémol qui ont poussé depuis. Hein? Euh, oui. En parlant avec des dirigeants, je trouvais ça intéressant. Moi, j'ai, j'ai déjà été dans une rencontre où il y avait des, des dirigeants de PME. Ils ont adopté les vacances illimitées parce que c'était quelque chose qu'ils pouvaient faire, euh, qui était peut-être moins dispendu que d'autres avantages euh, qu'ils, qu'ils auraient voulu euh, avoir. Et ils, sont, ils ont dit, c'est, c'est étrange. Mes employés prennent moins de vacances depuis que les vacances illimitées. Puis ils se sont fait questionner, toi, là, le, le PDG, tu prends-tu tes vacances? Puis la haute direction, est-ce qu'elle prend les vacances? Ouais, pas super, on rush beaucoup, mais c'est parce qu'ils suivent votre exemple. Hein. Mm-hmm. Hey, c'est pour ça qu'il y en a qui ont commencé à mettre vacances illimitées avec un minimum de quatre semaines, genre. Ouais. <rire> Donc,
0: ça il, faut, euh,
1: il faut poser ces questions-là, il faut s'informer sur comment c'est vécu, dans, comment c'est géré aussi.
0: Exactement. Puis, du même exemple que quand tu parlais du concurrentiel, euh, le fameux illimité, ça crée beaucoup de, de jokes aussi online, que ce soit sur Reddit ou Instagram ou whatever. Euh, le fameux Ah, ouais, mais fait que je peux prendre euh, quatre semaines là. Oui, mais ça risque d'impacter ton, ton évaluation de rendement. Ah, OK. Mais si on a des horaires flexibles, on n'offre pas du 9 à 5, OK, mais dans ce cas-là, entre quelle heure et quelle heure dois-je être présent? Ah, ben en même temps que tout le monde, ce qui est à quelle, entre quelle heure et quelle heure, mais ben entre 9 et 5, OK, <rire> c'est, ouais,
1: c'est, c'est flexible, tout le hein? C'est flexible, oui. la condition.
0: <rire> Exactement. Donc, côté vacances limitées, comme on disait, ça existe pas. Il euh, y a toujours des conditions à respecter. Assurez-vous de lire la politique interne là-dessus mmh. par rapport aux vacances illimitées. Il y a beaucoup d'études qui ont sorti qui font qui, qui démontraient que... Parce qu'on n'est pas dans, dans un modèle... Ça, ça pourrait s'appliquer facilement dans un modèle d'entreprise où est-ce que... comme Moi, perso, je m'en fous combien d'heures tu fais par semaine. Ta job est faite. Je vais pas te demander de continuer d'être là pour être là pour que tu ailles fait 40 heures. Si tu en as fait 22 cette semaine, mais tu vas en faire 60 la semaine prochaine, ça t'appartient, c'est ta job, c'est toi qui sais qu'est-ce que tu dois livrer, puis quand, puis quand t'es productif, puis bon. Alors dans ce cas-là, le vacances illimité, ça peut s'appliquer. Mais dans un cas conventionnel, où est-ce qu'on a une odeur spécifique à respecter, qu'on est comparé à notre collègue, ben là tu en as tout le temps un qui va être identifié comme le flambeau de la gang parce qu'il est tout le temps parti en vacances puis qu'il prend plein de maladies pour aller faire du ski. Puis euh, là, les autres à côté vont être gênés de faire « est-ce que je fais comme lui? » Ou si tu es dans une équipe ultra performante ou est-ce que personne prend de vacances, mais là, toi, tu te sens mal d'en prendre parce que les autres n'en prennent pas. Alors, ça fait en sorte que les gens, en moyenne, prenaient 15 jours, ce qui rien aux, aux trois semaines, en fait, de vacances qu'on a normalement. Et ça inclut la maladie. Par contre, la maladie, il faut bien comprendre que après qu'après un certain nombre de jours, à moins que ton employeur ait défini un court durée payé par lui-même, tu tombes sur l'assurance-emploi ou tu vas tomber sur un autre type d'assurance. Parce que c'est pas ton employeur qui va te verser ton plein salaire pendant six mois ou mmh. un an. Donc, faut toujours aussi penser à, à ces choses-là et valider à certains points. Donc, laissez-vous pas euh, entourlouper par la vacances illimitées. C'est plein de conditions qui s'appliquent à ça. Mmh. Par contre, ça peut être pratique quand tu as des enfants, savoir que tu peux prendre une journée par-ci, par là que Ça ne sera pas mal vu. Oui. Euh, c'est important
1: que ça en... soit encadré, en fait. C'est, c'est ça. ça. C'est probablement encadré, puis vous avez le droit de poser les questions sur comment est-ce que c'est encadré. Exact. Oui. Puis moi,
0: ce que je proposais aussi aux managers euh, des équipes, c'est que je les rencontrais pour leur dire, « Bon, voici comment ça fonctionne. » Puis c'est ta job en tant que manager de t'assurer que ton équipe va bien. De t'assurer de pointer ceux qui ont besoin de repos, de leur suggérer de prendre du repos, euh, de prendre des vacances. On fait des suivis sur les banques de vacances, évidemment, parce qu'il y en a qui sont encore là. Et de rappeler à ces personnes là qui peuvent prendre des vacances ou qu'ils doivent prendre des vacances et que c'est bon pour leur santé mentale, les encourager là-dedans. Donc, euh, briser la gêne un peu de, de ça. Euh, puis bien encadrer comme tu disais, ça, ça revient à une bonne pratique, en fait, euh, en entreprise, d'un bon manager.
1: Tu sais. Oui. En fait, exactement. C'est exactement la job de manager. Euh, Il oui. y a beaucoup qui ne font pas ce job-là.
0: Non. C'est priorité
1: ça. ou whatever. Mais c'est important, effectivement, de savoir que tes employés sont, sont bien, sont mentalement bien, physiquement bien. Oui. Puis de leur rappeler que, tu sais, quand tu fais trois fois, soit 50 heures de suite, peut-être que tu peux prendre un petit peu moins de temps après ça.
0: Exactement. Exactement ouais. puis, il y a beaucoup de managers qui vont penser à tort que c'est la job des RH de faire ça. Que les RH vont toujours suivre les banques et contacter les employés on the side. En fait, non. Nous, notre job, c'est de former le manager avec ce type d'intervention-là pour le coacher, pour qu'il ait les bonnes attitudes de management parce qu'il y a un côté, justement, ça dit, gestion des humains. Donc, c'est là où est-ce que notre rôle va, va, être, va avoir le plus d'impact. Puis, poursuivre avec les employés one-on-one quand c'est nécessaire, mais bref, tout ça, c'est, c'est d'autres choses. Euh, mais quand on arrive aussi dans la description du poste, le, le rôle, tâche, responsabilité, valider, poser des questions, euh, ayez la description sous les yeux et demander euh, justement de, de, de donner plus de détails sur tel... Euh, Telle responsabilité qui est indiquée là, souvent ça va être des, des verbes d'action. Donc, je sais pas, par exemple, élaborer des processus de suivi de projet dans l'équipe et mettre en place des outils performants pour blabla. Posez des questions là-dessus. Quel type d'outils, euh, quel, quel genre de processus? Est-ce qu'il y a déjà des choses en place? Est-ce qu'on a de la formation pour ça? C'est un exemple comme un autre, mais poser des questions pour pas avoir de mauvaises surprises sur place, puis vous rendre compte que vous n'avez pas d'outils. Euh, vous n'avez pas d'équipe, euh, vous n'avez pas de support, mais vous devez réaliser un petit miracle. Donc, c'est ça. Encore là, on, on, on pose des questions euh, qui sont nécessaires, justement, pour euh, s'assurer qu'on s'embarque dans la bonne chose. Euh, les projets intéressants, là, à l'affût des meilleurs technos, etc., encore là, toutes les entreprises, c'est un exemple, dans le domaine des technologies vont toujours dire, « Ah, oh, on est avant-gardiste, on est innovant, on est, à, on a les meilleures technologies. » Mais poser des questions. Qu'est-ce que vous utilisez Outils. Encore là, c'est quoi les langages de programmation que vous utilisez? Avec, C'est, c'est quoi le stack à l'interne? Donc, c'est toutes ces questions-là. Ouais. Demandez des exemples. Euh, oui. Demandez à quoi ressemble une journée de travail typique. Et si le processus continue, demandez à rencontrer des gens dans l'équipe.
1: Absolument. J'ai, en tant que consultant, ça arrive, moi, qu'on essaye de m'apâter en me disant super beau projet, très bon client. Quand je demande c'est qui le client, je ne peux pas te le dire. Mais non. C'est je ne peux que pas que te le dire, il faut que tu signes le contrat avant. Mm-hmm. <rire> fait, fait que si le client, c'est quelqu'un avec qui je me suis pogné dans un autre mandat, je fais quoi? <rire> hein?
0: ben, c'est comme un blindé
1: fiancé. Oui, c'est ça. C'est, c'est, un, c'est un petit peu spécial, mais c'est, c'est oui. Il c'est, faut demander des, demander des exemples, poser euh, puis des exemples réels, hein, pas juste des simulations. Mm. Euh, là, on parlait, tu sais, euh, oui, description du rôle, les tâches, responsabilités Il y a beaucoup aussi de stack technologique, spécialement. Hein, je travaille beaucoup avec des développeurs. Il y en a qui ont oui. des spécialisations euh, très précises dans, avec certains outils, certains langages. Euh, Ce n'est pas toujours à jour, cette affaire-là. En fait, j'ai connu des gens qui se sont fait approcher euh, pour un stack très particulier. Et au moment d'accepter l'offre, ils sont faits dire Ah, finalement, on a décidé de changer de technologie. Fait que t'es-tu à l'aise avec celle-là Si t'es pas à l'aise, désolé, il va falloir qu'on prenne quelqu'un d'autre. C'est ça. Fait que tu sais, c'est important de, de, de s'assurer de ce qui, qui, ce qui est écrit là. OK? Oui, c'est ça. On te demande d'être
0: bilingue, anglais, français. Finalement, ça va être ouais. français,
1: espagnol. <rire> J'aime l'exemple. Hey, j'aimerais ça qu'on tape un petit peu sur euh, quelque chose qui mérite d'un, un petit peu plus de, de se faire bar- barloper. Euh, autre tâche connexe. Mm-hmm. Parce qu'on s'entend là que c'est le fourre-tout. Là, okay? Tout ce que tu vas détester de ta job, c'est là-dedans. C'est essentiel d'exiger que ce soit défini c'est quoi les autres tâches connexes. Parce oui. que ça se négocie euh, un poste aussi. Hein? Il oui. y a quelque chose qui est clair. Regarde, euh, By the way, on a le droit d'avoir des deal breakers hein? oui. en tant que euh, en, candidat, mais aussi en tant qu'employeur. Hmm? Oui. Et euh, moi, une des premières choses que je fais euh, une fois que j'ai passé une entrevue puis qu'on parle de ce que je souhaite, ce que tu souhaites, on a-tu envie de travailler ensemble? Euh, avant de signer quoi que ce soit, j'expose, je mets carte sur table. Voici moi ce que je mesure pour savoir si je te garde comme client. Hmm? Et voici mes deal breakers. Mon deal breaker numéro un, c'est si je suis un générateur de rapport, tu me perds pas là pour faire les rapports. Mmh. Okay. Je vais automatiser quelque chose qui va te donner l'information que tu veux. Je ne vais pas faire les rapports. T'sais, moi, c'est un deal breaker. Euh, j'en ai eu juste plus qu'assez dans ma vie. Je ne tente de plus de gérer ça. <rire> Donc, tu sais, ce genre de transparence-là n'est pas juste souhaitable et nécessaire là, parce que tu ne veux pas avoir signé puis te ramasser deux jours après à faire exactement ce que tu voulais pas faire.
0: Oui, tout à fait. C'est, c'est, ça, c'est l'équivalent, je te dirais, d'un bon exemple qu'on voit souvent parce que, je veux dire, nous, les filles, parce que c'est souvent, on, a des, des, on est dans des rôles à proportion beaucoup plus haute féminine, euh, mm-hmm. ça peut être remplacer la réceptionniste à l'accueil durant l'heure de lunch, mais c'est pas écrit. Mais c'est autre ouais. tâche technique. Puis toi, tu fais, mais non, j'ai je, non, je, je veux aller luncher. Une directrice de quelque monde. chose. C'est <rire> ça, puis c'est, ça fait pas partie du tout de mon rôle. Donc, tu, tu dis, oui, je veux aider, je veux collaborer, je veux mettre la main en pâte, puis euh, être un, une joueuse d'équipe, mais ça, vous n'en avez pas parlé. Euh, c'est donc, bien. c'est encore là, comme tu dis, important d'aller valider et de poser des questions. Quel type de tâche connexe c'est qu'il pourrait y avoir au, au, lié au poste? Et puis, vous n'avez pas l'air fou en tant que candidat parce qu'il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas là pour quitter une job, vous n'êtes pas désespéré. Si c'est le cas, euh, c'est vraiment triste. Et euh, ce qui va arriver, c'est que vous allez accepter quelque chose. Peut-être par manque de confiance en soi, peut-être par obligation,
1: mmh. vous
0: n'allez pas être heureux. Vous allez, vous allez vous retrouver sur le marché du travail rapidement euh, pour trouver autre chose ou vous allez juste perdurer dans un emploi que vous n'aimez pas. Donc, vraiment important, vous n'aurez pas l'air fou. Vous n'aurez vous pas l'air d'une personne difficile euh, de poser des questions. Et quand vous êtes la bonne personne avec la bonne entreprise, ils sont ouverts à réviser certaines choses adapter aussi le poste euh, en fonction de vous et en fonction
1: d'eux. Oui, il ne faut pas avoir peur. Hein. J'avais déjà pris un emploi qui disait que je n'avais pas le droit d'avoir un autre revenu, mais je, 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 je suis en train de préparer des projets avec Maurice. Je l'ai soulevé, puis ils l'ont enlevé du contrat, simplement. Ça a pris une seconde et quart.
0: Oui. On est
1: pris un contrat standard, on peut l'adapter. Puis des fois, tu vas te rendre compte, hmm, le légal n'aimera pas ça. Ça aussi, c'est un message. Il ne faut pas faire grand- changer grand chose à cette place-là. Non, <rire> je, puis, je connais.
0: <rire> ça va arriver souvent qu'il y a des clauses dans certains contrats. Une fois que, tu sais, bon, tu es rendu à signer ton offre d'emploi, ton contrat, il euh, y a certaines clauses qui vont être facilement invalidées, comme le, le fameux périphérique euh, de non-compete. Ben, mm-hmm. Il y a Kanoa qui, qui dit que tu ne peux pas empêcher quelqu'un de travailler. Donc, il euh, y a des limites à ça. Euh, Puis également, les clauses d'exclusivité, de travail exclusif, souvent, ça va être facile à briser euh, parce que ça n'a pas de rapport avec ton emploi, tout comme le fait que tu joues au soccer dans quatre équipes, cinq soirs, semaine, va t'épuiser tout autant qu'un autre emploi « on the side » ça ne change ouais. rien. Là. Donc, on ne va pas demander ouais. aux gens de ne pas avoir de passe-temps qui pourraient les épuiser et qui va réduire leur énergie consacrée à leur travail. C'est un peu ça le concept.
1: Là. Ouais. Dernier point que j'aimerais ça qu'on décortique, c'est, euh... <rire> tu sais, là, <rire> les... les offres d'emploi qui commencent par « Hey, le jeune! »« Tu veux un monsieur, ouais. j'ai vu? Il faut devoir Les descriptions écrites au-dessus toutes les histoires de « je cherche un gourou du code, un ninja du marketing euh, », je comprends, là, vous êtes jeunes et dynamiques, sérieusement, pas des enfants. là. Fait que, moi, je lève le flag, il n'est pas nécessairement rouge, mais j'ai l'impression qu'il faut se demander un petit peu qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que ça veut dire. Là, c'est, qu'est-ce qu'ils essaie de faire avec ça? Des fois, c'est juste une question de ben, « c'est parce que euh, nous, on est flyé, fait qu'on essaie de se démarquer. Hein. » Des fois, j'ai, j'ai vu des concepts de complètement... Euh, euh, super flyé, ça a beaucoup attiré l'attention. Tu sais, mm-hmm. par exemple, euh, c'était un panneau publicitaire fait en paint euh, qui ça disait « On cherche un designer Photoshop parce que clairement, nous, on n'est pas bon. » C'était super mm-hmm. intéressant et euh, ça a probablement attiré beaucoup de choses, tu comprends? Avec ça, c'était un qui se démarquait beaucoup. Mais ouais toutes les descriptions écrites au-dessus euh, qui parlent de, de, de plein de choses qui ne sont pas nécessairement reliées au travail. Tu sais, quand tu parles de nos beaux bureaux, je c'est cool, mais c'est secondaire. Il faut mm-hmm. juste comme, rester un petit peu attentif à qu'est-ce qu'on essaie, qu'on mette ça de l'avant, en fait. Est-ce qu'on essaie de cacher autre chose? Est-ce qu'on essaie de, de mettre en second plan des choses qui sont plus importantes, mais qu'on ne veut pas nécessairement parler? Donc, ça, il faut poser des questions, je pense. Il je, n'y je, a pas vraiment de, de conseils euh, très précis par rapport à ça, mais c'est important qu'on en parle, Julie. Euh.
0: Donc, ce que je voulais dire, en fait, c'est euh, par rapport aux descriptions au-dessus, qui ont l'air ultra cool et tout ça, va regarder le site Internet de la compagnie. Puis, si c'est ultra gris, rigide euh, et euh, corporatif, puis ça a l'air d'avoir été écrit en 1950, pose-toi des questions parce que ce que tu vas voir sur le site versus ce que tu vois sur la description de poste, si ça ne matche pas ensemble, ben, là, tu as un problème de un, marque employeur, visibilité et tout ça. Euh, puis, tu vas te poser des questions à savoir « ben Ils ont-tu fait ça pour que je m'en vienne une fois rendu là ?» Euh, je vais pelleter des roches avec une chaîne HP. Donc, allez valider les informations, faites un un petit effort de de détective, si je peux dire ça. Euh, Allez voir ça. Euh, Puis aussi, ce que je dirais, c'est quand la liste des avantages est interminable, euh, pose-toi des questions aussi. Parce que si tu as plus d'avantages définis dans dans l'offre que d'informations par rapport au rôle, il y a un problème.
1: Oui, c'est peut-être une cage d'orée. Ben c'est ça. Donc,
0: pourquoi vous avez pris autant de temps à définir tous les avantages, les mettre dans la description de poste pour attirer des gens, alors qu'il n'y a pas d'information dont on a besoin pour prendre une décision éclairée, à savoir si ce rôle-là dans l'entreprise nous intéresse.
1: Mmh. Intéressant. Oui. <rire> on a trois trucs pour, non plus trois, quatre, alors, on est super généreux aujourd'hui pour les gens qui veulent se trouver un emploi et qui ont peur de tomber dans des pièges en lisant les descriptions de postes. Le premier est très intéressant. Euh, Julie, c'est toi qui l'as porté. Je te laisse oui. nous en parler.
0: Bien, on est tous quand même actifs sur LinkedIn. Il y a certaines emplois, dans, entreprises qu'on va suivre. Euh, puis quand on est en recherche d'emploi, on va voir des postes récurrents. Donc, admettons un exemple que je te donne. Euh, poste de directeur de l'ingénierie dans une entreprise techno que tu suis, qui revient aux six mois, va voir la taille de l'entreprise. Si c'est une petite entreprise du genre zéro à cinquante personnes, pose-toi des questions, parce que ils n'ont pas 18 directeurs de l'ingénierie dans une boîte de 50 personnes. Ça, ça veut tout simplement dire c'est que c'est un poste qui est régulièrement à combler parce que la personne ne reste pas. Et pourquoi la personne oui. ne reste pas? c'est là qu'il faut s'interroger. Donc, si vous postulez là-dessus, vous vous rendez dans le processus euh, de recrutement, posez des questions à savoir, ben, j'ai vu que ce poste-là était souvent affiché, est-ce que vous avez eu beaucoup de roulement dans le poste? Qu'est-ce qui fait en sorte que le poste est disponible aujourd'hui et que vous cherchez quelqu'un? Vous avez le droit de poser ces questions-là, c'est légitime. Vous n'allez pas passer, encore une fois, pour des gens difficiles. Donc, euh, posez-vous des questions à, à ce niveau-là. Euh, il y a aussi, on en parlait tantôt, de demander de parler à l'équipe euh, ouais. dans le processus d'entrevue. Il y a beaucoup de bonnes entreprises qui ont des super bons process euh, au niveau, euh, le hiring process là, en termes qui est, pour lequel c'est déjà prévu. C'est inclus. Vous allez faire un test euh, live avec l'équipe. Vous allez discuter avec les gens de l'équipe. Si vous voyez que ça n'est pas amené, posez la question à savoir si c'est possible de rencontrer les, les gens avec qui vous allez travailler pour pouvoir poser des questions.
1: Oui. Euh, c'est pas un luxe, hein? Non. C'est du monde qui vont travailler 37 heures, 40 heures avec vous autres par semaine. Ce serait le moins, la moindre des choses qu'ils aient envie de vous avoir parmi eux. Hmm? C'est ça. C'est qui fait mes
0: que... prochains frères et sœurs, cousins, et
1: cousines? Hey, ça, exactement. <rire> Petit clin d'œil à la famille, oui. Mais, Mais... tu le, le recruteur ou la, la recruteur, hein? Et là, c'est pas une méchante personne, elle représente l'équipe, mais elle fait pas partie de l'équipe pour laquelle elle embauche. Donc, on va avoir un son de cloche plus précis si on parle à l'équipe. Puis en plus, ben, comme je disais, vous voulez choisir votre équipe aussi, vous voulez pas juste vous faire domper dans un enclos, vous n'êtes pas du bétail. là. Okay? Donc, c'est mm-hmm. important d'avoir des affinités, puis ça, ça se fait en parlant. C'est le choix. Et moi, quand on parle de bétail, ça me fait penser à Ikea, quand tu
0: fais la file pour avancer d'une affaire à la <rire> Je trouve que c'est similaire. Euh, oui, puis ce qui est important à savoir, c'est que entreprise encore une fois, n'est pas nécessairement mal intentionnée ou mal préparée. Euh, des fois, les, souvent, les recruteurs, ça va être des postes d'entrée. Euh, des fois, les personnes n'ont pas beaucoup d'expérience. Puis, si vous, vous en avez plus que cette personne-là, euh, tout en restant, évidemment, professionnel, prenez un peu le lead. Il n'y a, a pas de problème là-dedans, même que ça va être apprécié puis ça va faciliter votre processus. Euh, un autre point, oui. Voilà. Si une entreprise vous demande des références, ça arrive encore. Moi, perso, oui. je n'en vois pas euh, l'utilité. J'ai un mindset qui fait en sorte qu'une fois que j'ai rencontré quelqu'un, que j'ai validé les points que j'avais à valider avec, je n'ai pas nécessairement envie de parler à ses ex. Euh, tas as-tu parlé aux ex à ta blonde avant pour être sûr qu'elle était femme?
1: Bon. C'est une excellente, excellente analogie. C'est ça
0: Ça pour dire que je, ça, c'est moi, euh, puis je vais respecter un employeur qui va me dire de prendre des références. C'est correct. Tant que c'est fait, dans les règles de l'art. Mais pourquoi vous, vous ne vous posez pas la question aussi? Vous me demandez des références, moi, est-ce que je peux avoir aussi des références? Ça a l'air effronté, mais en même temps, ça revient à je veux parler à l'équipe.
1: Oui, puis c'est même, c'est même pas obligé d'être quelqu'un de l'équipe, parce que l'idée est, c'est pas pour rien qu'on te demande des références. Hein? On veut mm-hmm. savoir, euh, tu sais, euh, c'est quoi Puis, j'en, j'en ai donné souvent des références hein, pour les gens. C'est quoi tes, t'es, t'es, t'es les, c'est quoi les points forts? C'était quoi les, les difficultés que la personne rencontrait? C'était quoi le meilleur contexte pour cette personne-là? Je trouvais ça super intéressant qu'on me pose cette question-là pour aider quelqu'un à voir si c'était un bon fit, tu sais. C'est, c'est pas une méchante chose. Mais, s'ils ont le droit de vous demander des références, vous avez aussi le droit de parler à des gens qui sont là. Puis, euh, je veux dire, ils en connaissent, là, des gens qui sont à leur emploi, là. Hmm? Puis s'ils vous refusent, rien qui vous empêche de, les par... de les parler avec des... des personnes qui sont plus là. Tu veux... Vous leur demanderez à l'entreprise s'ils préfèrent ça.
0: <rire> ouais, et, euh, on a souvent aussi, euh, quand on est en recrutement en tant qu'employeur, ça m'est arrivé régulièrement que des candidats me disent « Ouais, je suis allé voir euh, votre code sur Glassdoor puis tel tel commentaire puis là, je suis pas trop sûre puis Là, tu, tu te retrouves avec une canne d'over, dont tu n'as aucune idée de quoi qu'il parle la plupart du temps. Puis il faut que tu justifies là-dedans ou tu trouves mm-hmm. quelque chose pour réconforter pour euh, ou du moins rassurer la, la personne, parce que des fois, c'est, ça peut être des gens qui n'étaient pas contents Puis bon, aller dire de la boîte, ça pas nécessairement valide. Euh, tout ça dans les deux sens. là Mais tout ça pour dire, tu sais, la question valider, vous pouvez aller parler dans votre réseau à des gens qui ont déjà travaillé là. Euh, c'est bien correct parce que, bon, dans ce cas-ci, les clauses de, 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 de pour la loi 25 ne s'appliquent pas nécessairement. C'est individu à individu puis c'est pas lié à des, des informations personnelles. Mais, poser la ma question, et euh, là, on a des gens qui, qui font une, une viva la révolution, là, mais plus les candidats vont prendre euh, ces initiatives-là envers les employeurs, plus les employeurs vont être consentisés... Que les candidats à qui ils parlent sont bien outillés et bien ont l'information, bon, ouais. sont pas manipulables. Encore là, on ne dit pas que des employeurs manipulent, il y en a que, oui, on ne dit pas que c'est leur première intention, mais ils vont voir qu'ils ont des gens expériment- expérimentés devant eux qui savent qu'est-ce qu'ils doivent poser comme question pour s'assurer qu'eux aussi font un bon choix. Tout autant que l'employeur veut s'assurer qu'il fait un bon choix quand il embauche un candidat. Donc, euh, oui, c'est ça, c'est des bonnes pratiques. Puis, encore là, on, on, on le mentionnait tantôt, là, mais si la liste des avantages là, est, est, est vraiment exhaustive, ben assurez-vous que ça concorde. Et aussi, sachez, chère agence, que tout ce qui est monnayable ou qui est considéré comme de l'argent est un avantage imposable. Donc, un employeur qui vous offre, admettons, 1000 pièces par mois pour votre gym, plus 600 pour whatever, santé, bien-être, plus un autre 500$ pour aménager votre bureau à la maison, si vous bénéficiez de ces avantages-là, ils sont ajoutés à votre revenu à la fin de l'année et vous payez de l'impôt.
1: Oui. Sachez-le,
0: ce n'est pas gratuit. Vous payez oui. une partie de ça. Donc, laissez-vous pas, euh, comment on dit, euh, aveuglé. En firouapé. <rire> en
1: oui, tu allais dire, hein, je, j'ai le plan devant moi, hein. tu allais dire, si les avantages sont longs, comparez-le avec le contrat que vous signez. et Tu sais quoi? Peu importe la liste d'avantages, comparez ce qu'on vous a vendu dans l'entrevue avec le contrat que vous signez. Assurez-vous que ça concorde puis soulevez les inconcruités. Ce qu'on essaie de dire, là, c'est comprenez ce que vous signez. On va pas le maîtriser, mais comprenez-le. Parce que oui. ce qui se passe dans le, l'offre d'emploi, ce qui se passe dans l'entrevue, c'est pas tout le temps ce qu'il y a dans le contrat. Et j'ai des gens, consultants, ils m'ont commencé, carrément là, dit, euh, ben, on a accepté quelque chose verbalement, je reçois le contrat c'était 20$ à l'heure de moins. Oui. Ouais. <rire> Mais ça, aussi On ça a, espéré a qu'on ne l'attrape pas.
0: Oui, c'est important de, de regarder chacune des conditions. Tu sais, je te donne un exemple. Présentement, tu fais 150 000 par année, tu as une semaine de 40 heures. Euh, tu peux offrir 110 000 chez un autre employeur, mais tu as une semaine de 35. Il faut faire le calcul. Si ouais. tu c'est à 120, admettons, tu as une semaine de 35 et tu peux offrir 120, mais tu as une semaine de 40, tu perds de l'argent. Ouais. C'est des choses qui sont importantes de valider aussi. Puis, il faut savoir que moi-même, j'ai déjà fait l'erreur quelques fois. Les contrats, c'est des templates. On réutilise toujours le même template. Ça se peut que la personne qui fasse le contrat, c'est pas celle que vous avez rencontrée en entrevue puis qu'il y ait un petit détail qui slip. Donc, c'est encore là très important de valider chacune des choses que vous avez discutées pour vous assurer qu'elles en font bien partie. Si jamais vous remarquez que quelque chose n'est pas là ou qu'il y a une petite erreur, Mentionnez-le et ça va être ajusté. Euh, gênez surtout pas. Gênez-vous surtout pas pardon, pour le mentionner et demander une autre exemplaire que vous allez signer.
1: Oui, il ne faut pas avoir peur de déranger. Il s'agit d'un contrat que, que oui. vous allez devoir respecter, puis ils vont devoir respecter. Il faut qu'il soit, euh, faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit véridique.
0: Oui, oui, il y a une marge d'erreur possible, mmh. puis c'est parfait de le valider.
1: Super. La morale de l'épisode, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hmm. N'oubliez pas que l'objectif d'une ouverture de poste, c'est d'attirer les candidats. Demandez-vous toujours qu'est-ce que ça cache. Rappelez-vous que quand quelque chose est trop beau pour être vrai, des fois, c'est le cas. <rire> hein? Euh, c'est dit, je veux dire, si vous voulez l'avoir, le job, prenez la là, là. Je comprends. Qui risque rien à rien. <rire> des fois, on serait surpris. Hein? Mais euh, y... malgré tout ce qu'on peut croire, Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gestionnaires et de de recruteurs qui sont pleins de bonne foi et qui souhaitent vraiment que ce qu'ils disent arrive, mais des fois, l'entreprise n'est juste pas là. C'est important de le dire.
0: Oui, puis sachez aussi que la personne qui vous a embauché, qui a fait tout le processus avec vous pour vous accompagner, une fois que vous êtes dans l'entreprise, si jamais ça ne convient pas, communiquez avec cette personne-là le plus rapidement possible, expliquez ce qui ne fonctionne pas, cette personne-là est là à cœur que vous soyez bien dans votre rôle et que vous restiez dans le rôle. Donc, soyez assurés que la personne est là pour vous aider. Et gênez-vous pas non plus pour demander aux gens de votre entourage quand vous avez votre offre, votre contrat, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas confortable avec certaines choses, vous pouvez consulter du monde autour de vous. Ce n'est pas un document qui va s'auto-détruire dans les cinq prochaines minutes si vous ne le signez pas. Vous avez normalement entre 48 heures et plus euh, de temps pour signer le document que retourner. Prenez ce temps-là pour bien, euh, bien le décortifier.
1: Merci beaucoup, Julie Rivard. Ça a fait plaisir. C'était très intéressant aujourd'hui. Et pirate, <rire> si vous avez aimé l'épisode, hein, on va faire un like, on s'abonne à la chaîne. On va voir sur Patreon, voir ce qui se cache dans notre coffre à trésor. Il y en euh, si a encore assez pour tout le monde. Mm-hmm. Et, euh, on se voit la semaine prochaine. On va parler d'un sujet que je ne maîtrise pas vraiment. Chance que tu es là. À la semaine prochaine Bye à la, à la bordage À la bordage À la Ah, day, ah non